0: 跑题大会的听众，大家好，我是老潘啊。这一次呢，又甩开了格子，我找到了一个新搭档啊。我以后不要格子了，这个颜值胜格子百倍啊。这个我介绍一个年年九零后啊，真的是个九零后，比格子要优秀。呃，叫做单四平，来，单四平，你先跟大家打个招呼啊。哎
1: ，大家好，我是单四平。我觉得。潘老师看来是对格子老师颇多怨言啊，然后这个两相比较之下，就故意把我抬得高一点来这个消解心中愤愤的情绪啊、哦！
0: 哎呦呦，一下就被你猜中我的哀怨了啊！<笑>那老是约不上，你说那,那可不得怨妇了吗？这个单思平呢，是我们是特别有渊源的，我我之前其实也跟大家预告过了，我说有一个很优秀的小朋友，我要拉过来，我们一块来聊节目。张子平是北京人是吧？满族的正经河北人啊，河北啊河，河北人哪儿的呀、啊
1: ？我是正经承德人。
0: 承德人啊、嗯，那比北京可正根多了。啊、那不敢说。是,是满族的吗
1: ？是是，但是这个我觉得系统不一样
0: 。什么旗的？
1: 我们这个属于住房八旗，人北京是这个晋旅八旗，不一样
0: 。住房对，就是哦，对。禁旅呢，就野战军
1: ，也也不是，就是、啊、那个入关之后嘛，啊、这个，嗯、呃，就是为了说这个让这个统治啊立足关内、啊，对，实际上这个清政府呢就要求呃所有旗人以北京为老家，嗯，那么呃为了控制各个战略要地呢，他又把很多的这个旗人啊，呃。派驻到了我们国家不同的重要的有战略意义的城市，比如说武汉呀、西安呀、成都啊、广州啊，然后包括山东的青州等等那么这些人呢，包括像我的这个先辈们啊，他们被派驻过去之后呢，他们叫驻防八旗。对，他们相当于是出差的八旗。哦
2: 。北
1: 京的呢是禁旅八旗，主要负责这个京师的这个治安以及。这个可能作为整个的这种军事行动的这个总预备队啊啊，对，大概是这样。他是属
0: 于这个精锐中的精锐，是吧？啊，那也不是，也不是,、啊、是
1: 经营之败坏啊啊
0: ！这个在、啊在,就是、在晚
1: 清已经就到，其实到清中期已经很成问题了。其实，在康熙时期
0: 就已经很成问题了啊啊！对、啊，这真正的。就是、风气首先从他们那先先败的啊。对
1: 对，这跟明代的经营不行一样。这个我觉得，凡是这种。嗯、呃，怎么说呢？这个军事单位啊，他离开了前线，离开了战斗，对，可能，呃，变成了这种有了稳定收入的。这个市井居民之后啊，很难保存自己的战斗力，<笑>哎、很快就会被这个美好的城市生活所同化。其实，要是说这个特别有趣，不光是他们、啊、大家想象中的这种彪悍的这个蒙古骑兵啊，就蒙古王爷们也是特别受腐化、啊、清代的时候，就是嘉庆朝的时候，专门。呃，嘉庆爷有一条这个自己的谕旨，非常愤怒。他批判的是什么事儿呢、啊？就说这帮蒙古王公吧，来了北京之后吧，不学点好。啊，来北京之后也是听戏。呃，当时这个是吧，这个花花雅争风嘛。啊，花不乱弹好听，昆曲好听，自己回去干嘛呢？在稻草园子上建戏班、建戏院。<笑>我糜费甚多，皇帝暴怒了，哦、说你们都对吧？让你们来北京，让你们学这个的都
0: 不学好啊！哎、对本来本来是管着的啊，没想到被同化了。这个事儿放在宋朝一样成立，中央禁军几十万，嗯、天天听曲儿是吧、哎？不干别的。这个飞鹰走狗啊！对，你说这个单思平啊，就一聊到这儿啊，就我就知道他的专业背景了啊，就跟大家说一下。呃，单思平呢是这个是。就中学就在北京上的，对对，呃，大学呢就是在爱丁堡，哎呀，跟我是，我是他不上学的同学，<笑>是，<笑>我是天天给他家鹰走狗的，踢球、爬山的。单子平是在爱大爱丁堡大学学历史的，是吧？对，嗯，而且单子平呢，这个我们那时候就一直传说这是个天才，因为。那时候他十八九岁，可能二十岁，我经常就跑到他那儿去啊，就一听跟我聊，就聊一个中午的。哎，我把这都，我把你给我推荐的《读史方舆系，读史方舆纪要》十来本全都买了。对,对，虽然我也看不老懂，但是装逼用。欢欢迎大家都买
1: ，就是顾祖宇先生《读史方舆系要》，我觉得是中国这个军事中二青年必读书目啊。<笑><笑>韵文写的又好，对各地的这个战守之事总结的呢，又看上去很到位。哎，同时加之以一些这个，啊，这个军事史上的内容，看上去妙趣横生，让你也有指点江山的感觉。虽然没有
0: 屌用。单子平子，这个爱爱大的历史系本科毕业以后啊，我们那个爱大的这个学生圈就传说，哇塞，单子平直接从本科奔到了。这个牛津的历史系的博士去了，后来我就求证，发现去的那个比牛津的历史系还要厉害的一个学校，是吧？我那绝对不敢说，我觉得
1: 从研究的广度上啊、嗯，可能我们跟牛津还是很有距离的。我去的学校比较专业啊、嗯，我们学校在国内叫这个伦敦大学的亚非学院，嗯，然后它全名实际上叫 School of Oriental and African Studies， 就是东方及非洲学学,学院啊、哦。对我们。确实，在我们的相关领域吧，就是涉及到英国前殖民地的文史研究上，我觉得我们学校可以说独树一帜啊，有相当的优势。<笑>但是我觉得说我们历史系比牛津历史系好，我们自己都不敢这么说。但是我们在相关领域上，嗯、我们还是有相有信心，我们不差于别人的
0: 。基于我们对你的敬仰啊，反正就是这么流传的啊，<笑>对对对啊就是这个像关二爷他不想当武神，但是山西老乡不答应啊，啊我们爱丁堡老乡也不答应，所以。这个辜负老乡们了啊！对呀、啊，就是这个，你们亚非学院培养出多少国家领袖？
1: <笑>那确实
0: 不可胜数啊！真的啊，非
1: 常非常多，尤其是
0: 第三世界的国家领导人是吧？对对对啊，也是你们学校的大金主，不是不能要这么说，叫什么重要
1: ,重要捐赠者？重要捐赠者
0: 啊，重要捐赠者。呃，所以他们对。对世界局势了解的也好啊，单子平呢，对历史那了解的非常精深，而且对自己满族的历史，应该是满族史也满族史90后第一人。哎呀，那哎，我给你这个定义怎么样？那,那
1: 我觉得别说第一人了，前十都排不上我，因为我不是做这个的
0: 啊。还有专门做满族史研究的满非常多，非常
1: 多。就我身边真正。做这个满语啊，然后满文化呀、啊，包括清史研究的啊，青年学者比我优秀的多太多了。Uh, 毕竟我的专业领域不在这儿，是就是客观来讲，我这个整个求学生涯，呃，工作的重心都没有完全放在这个方向上，<笑>所以我只能说自己有这个身份， uh. 但是。对这个学问上，在这方面并不精深啊
0: ,啊。没事儿，我们都特别喜欢这种不精深的啊。呃，我我最近看了《梦华录》，再看啊。而且呢，我跟格子也聊了一期、嗯。那么我就对像青楼啊、什么月宫》啊、说剑记、啊》呀这些剑技啊、嗯，还有艺伎呀这种这种概念，完全糊涂账，搞不清楚。所以呢。这个正好，你你是不是有一篇论文是写这一类的啊？对对，我太感兴趣了。你写你写的是什么论文？其实这个论
1: 文最早这个发韧是，我我就跟大家也汇报一下，就是我本科实际上主要做的还是这个欧洲史，尤其是意大利史嘛。啊，然后我当时呢，行嘞
0: ，地图炮有意大利了
1: 啊。主要我也意大利也不是全
0: 懂，因为我毕业
1: 的毕业项目我是做威尼斯。哦、oh. ，对，然后我们那个项目呢，主要是做威尼斯从这个呃文艺复兴后期一直到1700年这一段的社会变迁。嗯嗯，那么我们就发现啊，实际上这不光是我了，就是史学家们都尤尤其是做社会史的专家们，嗯，哎，发现其实在这段时间很有趣，啊，就是、oh. 呃人类的几个很大的这种这个。文明中心的繁荣城 市， 比如说威尼斯。那我们中国 呢， 就是以南京为中心的这个江南的都市圈 啊， 在明末的时候是 吧？ 十七世 纪， 然后 呢， 日本呢就是江 户， 嗯， 尤其江户幕府成立之 后， 它应该是十七世纪中后 期， 就是说我们这个大清建立 啊， 一直到一七零零年这段时 间， 都兴起了这种我们叫花魁文化。实际 上， 它跟青楼呢也。花魁是青楼女子中可能一种啊，呃，老大是吧、呃？一会儿可以跟老师大家细讲一下这个话题哎哎，就挺有意思的。嗯，我们会发现，这个就是呃，在这三个城市呢，都有一批这样活跃的，啊、呃，以花魁的形象出现的这个女子。哦、啊，然后我的研究呢，主要是做这个南京和这个威尼斯的。呃
0: ，一个一个比较研究，哦、我们
1: 我们在尝试去看他们的这个社会中的作用，嗯嗯，然后后来我到了研究生阶段的话呢，正好有一个机会是做那个一个。我们学校的一个课程项目，就是中国的近代早期知识的传播，就是早期现代的知识传播于中国社会、啊。然后呢，我的论文最后的课程论文是写的这个，就是正好就写的是秦淮八艳。因为这个事情就非常的，我对我来讲非常非常的有趣。嗯嗯，对，这
0: 秦淮八艳是谁呀
1: ？啊，对我觉得这块儿就可以跟。我们从对跟观众们展开了，因为我一直觉得
0: 秦金陵十三钗跟秦淮八艳是一是一伙人吗？那并不是啊
2: ，对，就是我
0: 们说
1: 这个秦淮八艳，大家可能也都听说过啊他其实主要指的呢，就是他是谁，其实是一个非常好的问题也是我论文的开头哦、啊。是是我,头哦我觉得他是谁啊？就是他不光是谁啊，秦、哦、淮八艳啊，他是三个，首先他是人。啊、哦，他代表的是八个流落风尘，然后在清末不是明末清初时期，对啊，在风月场中这个拔得头筹的花魁哦。同时，我们再往后再问一步，就是他为什么他能拔得头筹，他能在整个中国的这种怎么说呢，漫漫历史之中啊，哎，这些人能够被人不断的谈起这些这个越级女子、嗯，为什么呢？是因为我觉得他们还有一个在那个社会的第二个身份，嗯，就是他们是商品。哦、oh, ，就是他们是一种非常非常成功的商品，他们是这种商品的这种代表，所以他们被人记住了，然后在那个社会中有一个非常非
0: 常大的影响力。但是清华发现跟普通的商品有不太一样的地方，对、啊，一会儿可
1: 以跟大家细聊。对
0: ，然后最后一点，感觉是人工智能了，就自己、哎、其实还真不是、啊、长出了自己的个性吗？啊，
1: 对，我觉得一会儿可以跟大家细聊，因为然后第三样，我是觉得就是这是为什么他在那个时代。那么出名啊，它是一个人人可求的商品。那、哦、在为什么它在历史之中被记住了呢？是因为它成为了一种意象啊、哦，就是它它代表了一种东西，嗯嗯，比如说代表这种才子佳人
2: ，对，
1: 哎，代表了当时的一种这个风尚领袖啊，就是女性应该是怎么穿着，女性的社会地位应该是什么样、嗯，对。同时呢，它也寄托了明末清初时期的这种兴亡之叹。而且，其实《秦淮八艳》形象提出呢，是已经到清的后期了。那么，这种易世之感，我们叫就是时事变迁嘛，三千年未有之大变局啊。这种易世之感也让清末的文人们对这个明末清初那个时代好像有了共情
0: 。那孔尚任的孔孔尚任是算清清初的，他是清初的，他是康熙年
1: 间的人，他写的《桃花扇》嘛
0: 。对。那就是说，对于清淮八彦，实际上是从清初也已经有开始有作品了
1: 。清淮八彦这些人被流传下来，他其实就是在当地的很多的这种民间的笔记之中啊，都有流传。比较比较重要的，像我当时采用的参考文献是。叫《板桥杂记》，是一个当时南京的纨绔子弟啊，嗯嗯,嗯叫于怀写的这个自己的小的这种怎么说呢？风月场小随笔、哦、哈
0: 哈啊那类似于像《东京梦华录》那种的吧？吃货小随笔啊？
1: 对对，这《东京梦华录》这个内容比他丰富多了。嗯、那个《板桥杂记》没没几页
2: 啊、哦，没啊、哦，就
1: 是如果你翻译成那个、呃、这个就是现代的这种文体的话，应该没几页。嗯嗯嗯
2: ,嗯,
1: 嗯,嗯，非常短，它主要记述着南京这个风月场的这些。繁华的往事啊、哦，然后这些东西他不断的就在被人追忆、啊。对啊，但是最早的时候，其实我们说他在他的书里也没管他叫秦淮八艳，他是提了当时诸多的这个花魁名
0: 妓。对，那他可能就是从现象到本质，到最后有人提炼嘛，对吧？我觉得这不是
1: 从现象到本质，而是嗯，怎么说呢？有人把它给意象化了，哦，就是
0: 纳入了
1: ，就简单来说，可能就是。嗯，就跟咱们可能就说那什么点啊、嗯，说这个，比如我们我们都看球。就是你说，比如说以西甲来讲，这个或者以英超来说吧，哎，英超其实
2: 对,对、啊、不
1: 同的这个球队，它打法非常多变。对，但是在某一个时候，嗯，忽然之间，好像国内足坛就说啊，英超球队高举高打呀，对，那下里传中啊，就是这个概念不一定是对的，对但是他这个一个概念就形成了、啊，然后成为了一个标签，成为了一个被人讨论的一个一个概念。那我们可以从头捋捋他对、啊、对。对
0: 因为，因为我试我试着说了几个名儿，好像还真是里边的，嗯、那可就都是人才啊,啊，都是人才，包括秦天一的那老婆的那种。如哎，那你给我们介绍一下这八艳都是谁啊
1: ？对，首先呢，我们作为个体来讲，八艳，比如说这个啊，马湘兰是吧？然后殿玉京、嗯、李香君啊、柳如是、董小宛。这个顾白梅，或者说顾恒波，啊，不是寇白梅啊啊，然后这个顾恒波，还有就是更有名的就是这个陈圆圆啊
0: 啊，这里边有四个是老熟人，但是大众的老熟人是是，对吧？就是大众应该
1: 在近三十年的影视作品之中看见了
0: 不下一次，啊《康熙大闹五台山》这里边不得有董小宛吗？哎、那那陈圆圆就不说了啊，对对,对，那连陈云雀先生都写《柳如是别传》，对,对你想想。孔尚任那桃花扇》就写李香君的，没错没错。这种顶级的作家、历史学者都在为他们写传、写文、写戏，这不是一般人啊。所以说，这些人
1: 非常有趣、啊，啊、就是为什么我们说他们在那个时代是吧？嗯，那么这个风采绝伦，看上去
0: 是吧？这个这八个你给我们介绍一下，都是花魁吗？
1: 对，而且更重要的一点就是，其实他们叫秦淮八宴，啊、嗯，就我们认为他应该都生活在秦淮河畔、哦，是吧？都是吃鸭血粉丝汤的、哦、啊，就、嗯、在贡院那儿一片啊。
0: 事实上啊,啊，这几位
1: 没有几位生活在南京
0: 啊，就比如说我们这个、啊呃、李湘君好像是、啊、是，就比如说我们柳
1: 如是吧，啊，就柳如是职业生涯高峰期、啊、基本不在南京。啊职业生涯高峰期是辗转于苏浙之间，哦、对，去过杭州，然后也在这个、啊、这个苏州，对，长期生活，啊、嗯，对吧？然后这个就是他们很多人其实并不是以南京为这个
0: 久居之处的，是,是不是？他奉兴之地啊
1: ？我觉得不是。其实有一个您说的特别对的啊，南京不是名妓们，当然南京名妓非常多啊，对。但是南京之所以成为一个印象，秦淮成为印象，不因为女人在那儿。而因为男人在那儿
0: 哦，就是因为是江南贡院那地儿，对是，是
1: 因为是这个一会儿，我觉得这个就我们可以接下来聊，就是说,说作为人，对他们呢是这样，八个女性，对。但是呢，我们很重要的一点就是在那个社会，他们之所以如此的引人注目、啊、是因为他们成为了那个时代这个
0: 怎么说呢，最这个熠熠生辉的一种商品。我们最想听的是他们怎么引人注目的这故事。
1: 啊，就是这一块
0: 的话，啊、我觉得大家其实你给介绍介绍这八位
1: ，我觉得咱们别这八位要都介绍呢，你你你掐尖儿，可能我觉得我觉得咱们就掐这个谁吧，就掐刘氏吧。啊，就是
2: 、啊可以，
1: 就、嗯、是拿他来讲，其实我觉得就能够体现，就是花魁到底是干嘛的。啊啊啊啊，就是我能想象，大家一提到这个青楼女子，对，然后一提到花魁，很多人内心里可能，尤其是男性观众，可能就。哎，不禁露出流出六流六，对吧？流露出一些这个不易察觉的微笑,<笑>啊
0: ！对，啊、
1: 对、啊，就是我们会想很多的这个啊，这个、这个、这个美好的幻想啊
2: 。对
1: ，但实际上呢，这个我们会发现，在这个专辑记,记载之中啊，或者史料之中，呃，他们真正的为人所称道的，还不是我们想的那些红粉之事啊。嗯嗯嗯。那么我，我就是以柳如是来讲啊，他这个。最早的时候出这个不光不光不光是柳如是了，嗯，很多人出名，她首先是才女，啊、哦
0: 嗯、然后对，那这里边就有一个了哈，嗯，她是怎么成为一个才女？这就是可以跟大家
1: 细聊的一个事儿，对，这个也是我为什么愿意聊这个话题呢？啊、哦，就是这个跟潘老师曾经说过啊、哦，嗯嗯，是因为我觉得，就是我们首先我们要确定一个事儿。就是秦淮八艳，他本人如果他有选择的话，他不会自己成为秦淮八艳的啊、哦。这件事儿本身的。底底色是非常非常凄凉的
2: ，对,对对，他
1: 们是被塑造成这个样子的。那是一个女性没有选择的时代里边
0: ，哎，她不得不接受的一种命运。那我说一下我对他们的身世的猜想啊，啊这当然是不是也是刻板印象啊,啊？往往就是说，一般说这个父亲都是一个官宦人家啊，这个然后呢，父亲就犯了事儿了，被流放了，或者是生病早死，母亲养不活了啊，只好去学艺啊，会是这种路径吗？
1: 小说里一般这么写，对呀、啊啊，但是很多的，比如说这个柳如是啊,啊，他其实都不姓柳，啊，柳如是复姓是杨、啊，啊，是他在知道自己,、啊、道自己不能说知道吧，就是职业生涯要走上这个上升期的时候啊，毅然决然断绝复姓。他在这个真正以柳如是名闻名天下，成为这个当时的这种江南啊第一花魁之前，改了六次名。
0: 哦，就是，就觉得哪个名字看最容易红呗
1: ？也不是容易红，我觉得就是也是怎么说呢？呃，这么说不合适，但是这个艺人啊，也得给自己换标签、嗯，你知道吧？今天你是 R&B 小天后，<笑>明天你可能你要换一个标签贴在自己身要,
0: 要有人设啊，要改人，看哪个人设最受欢迎呗。对，哎，那你那就是他，其实他的出身比较平常，是吧？不好说啊、嗯哦，我们不好说，是吗但是，嗯。
1: 跟大家想的那种特别传奇的故事呢，魏建德是我觉得、啊、魏建德是大家想那种，就是父母家大户人家，然后因为政治迫害，尤其是很多都说什么因为魏忠贤的迫害，啊、然后家,家里就这个破落了、啊，然后被他被卖入越籍、啊，然后因为生在这样一个诗书传家的这种家族里边，所以自己一身文化技能啊，往往往往往往不是这样，这身文化技能往往是他的亲生母亲或者买下来他的这种。啊、oh, ，当时的这个老舅们专门培训的，
0: 专门培训，连诗书棋画都会培训。对对对
1: 对对，就是当时附设的君子啊，嗯，就是大家也都知道明末的这个明末清初的这个玉这个、啊，对对，以侯方域老师为代表的这一批人吧，啊、就经常写信交流。<笑>他们就有一个老师还专门写过说这个，因、呃、就是这样，我们要聊这个就要聊一个事儿，就是、扬州出瘦马这个事儿，不知道大家听没听说
0: 过？哎呀，你给讲讲
1: 。对，就是是这样，这个事儿。是从也是从明代开始，嗯，它其实就是体现了一种真的是对人的这种压迫、啊。那为什么叫瘦嘛？是来自于白呃白居易的一首诗，嗯、哦，就是去感慨这个女孩在这个商人之间倒手之频繁、倒、哦、手之快，是一个非常非常我们说悲凉的这样一个称呼。嗯、那这些小女孩呢，就是很小的时候啊，她都会被一个这种专门的一个。组织机构或者个人买下来，然后对他进行专门的培训，嗯、然后十岁、十一二的时候就卖了，然后卖非常非常小。小然后呢，一般就是对他来讲，这这些人来讲啊，就女工是
0: 引进对，然后就开始进行职业培训，训啊、养 idol 嘛。哦，有那,那个有、哦就是、非常
1: 的不幸啊。这个故事、啊、就是往往是这样。然后呢，到了十一二岁。大一点，十二三岁、十三四岁的时候，嗯，就会有这些来买瘦马的人、嗯、啊。然后呢，到他们这个生活的场所里吧，咱也不知道怎么形容这地方，终究不是他们家，
0: 我觉得。呃、反正是
1: ，是、呃、训练场啊什是的。是训练营吧，啊啊。然后过来之后，这个他们可能就会出来之后转一圈，然后。嗯展现一些自己的基本才艺，然后人家要满意了呢，就会往他们这个头发上扎一根簪，那个簪子哦，意思就是这个姑娘我定了
0: ，我定了啊。这
1: 个过程其实非常残忍，是不是还
0: 挺贵的呢？他们
1: 嗯、呃，就是以这个复社老师们常见的这个出价，大概是二十两到五十两之间，能买一个他们还觉得比较满
0: 意的复社这帮孙子。真的是会从十一二岁开始买他们呀？对
1: ，就是富社这帮人啊，我觉得富
0: 公子、官二代买他们干嘛
1: ？也也挺不当人的嘛。就是有的买回去之后，这、哦就是一般是当丫鬟、当妾嘛
0: 。哦，就是找一个文艺小女孩
1: ，身边养一堆这种文艺的这个，怎么说呢？其实对他们来讲就是一种资产啊、哦。这个我觉得是最可悲的地方，就是它体现的就是人的物化
0: 。没错，就是
1: 人，我觉得这个也是，就是。我们有的时候，我之所以愿意聊这话题呢，我跟潘老师也说过，就是因为我当时接触了一些，
2: 就是嗯、那
1: 倒绝对不是啊、嗯。这个主要是我当时接触了一些这个高中生，嗯，然后我就看他们在那个抖音和那个什么快手上看到了，他们自己挺喜欢看那种变装视频啊、嗯，就是像我们小女孩，然后一秒钟就换了什么衣服，嗯、然后我就发现呢，上面有很多的。小女孩她变装的方向啊是青楼女子，啊、呃，她自己不知道是吗？她觉得还是美是。然后呢，很多人是什么往什么军阀夫人姨太太那方向变，就是我觉得这个是非常非常可悲的。她没有意识到这东西不是美
0: 啊。你说这个青楼女子的古装跟正常人家的古装的有区别吗？啊
1: 、呃，我说实话，我不是这个、啊、呃汉服的专家。对，他主要是他自己写，我这是
0: 哦秦淮风啊,<笑>啊什么的啊。那那些小那些小姑娘，她就业渠道除了或者或者说这种悲惨的被买的渠道，除了侯方域这些公子啊、嗯，她还有别的渠道是是哪里啊
1: ？就是被卖到青楼了吗？对对对，或者说我那个
0: 时候的青楼跟剧妓院的区别是什么呀
1: ？我我我
0: 觉得是这样啊、嗯，
1: 当时就如果你去看我跟大家说那边《板桥杂记》的话、嗯，这两个词根本就没有出
0: 现。哦、oh, ，应该我印象之中那，那他应该是出现的是什么
1: ？他不需要一个具体的场所，不是大家想的有一个机构专门干这个的， oh. 而是就是这些人以这个行业不是一流，就是一流那个以，比如顾白梅吧，对，就是呃，就以他来说的话，这个就是顾梅，他的特点就是、嗯、他自己，他有一个别业啊，有这么一个就是自己的小的产业。然后呢，呃，经常在里面开 party、开沙龙，然后把大家组织过来，那不茶花女吗？哎，对，哎、是吧对吧？所以说，这个是我们说他跟威尼斯那些花卉很接近的地方。啊、对，他们自己有一个产业，这个地方。啊，可能叫什么什么别住啊什么的也不重要啊。他那个地方、哦、当时被人戏称为梅楼嘛。哦。啊、然后就是把大家给延请过来，尤其是这个当时的咱们所谓的这个世家公子，没错，是吧？都都说这叫所谓这个宗室王孙偏偏求马嘛。哎呦，哦、对吧翩翩？以及乌衣子弟
0: ，是这
1: 些人啊。哦给他们请过来，然后呢，在里边进行大 party，、啊
0: 、搞消费哈、啊。啊
1: ，然后呢、啊，实际上这个也很重要的一点是，就这个事儿吧，在当时，在这些这个南京或者说江南知识分子之中，嗯，这是一个身份的象征。啊，就是咱俩凭什么能在一个圈玩啊？啊，很重要的一点就是您有没有资格被柳如是因为这个，啊、哎
2: ，啊、这
0: 至少是这个幕下之宾吧。哎呦呦呦！群下之臣还是群下之臣，可能轮不上你。真的，连这都<笑>对这一点啊，我就经常会听说，<笑>花就是有些公子啊，因为他不够有才华。哎，对，虽然巨有钱，挥金如土，就是求这个，你恨不得我跟你单独吃个饭，啊、都没求着
1: 。绝大部分会有这种情况是,吧是啊，因为人家知道自己值钱的是什么。那他是所以说，我说最重要的一点，我们说如果把它看成商品的话，啊、就是在当时，嗯。非常非常重要的一点就是，他们在提供的是一种社交的功能，就是大量的这些不光是这些人，不光是文人啊，他们还是一个政治联盟他们为这个政治联盟提供了一个在当时看来既安全又有私密性，嗯，同时呢，啊，在文化上。好像又能够体现他们这种文化优越性的场所，
2: 哎，这
1: 就是为什么他们必须得读书，他们必须得能那个这个、这个、能够
0: 吟诗作对。没错啊、嗯，那你能不能用这个很短的时间，啊，你把柳如是这一辈子给简要的、啊、行是吧？简单来说，咱们看，因为他,因为他好像是这里边除了陈圆圆之外最传奇的，我觉得。对
1: ，你看柳如是老师，我们就说他好像是，他好像,像1618年生的吧
0: ？一六一八， 1918, 没事，哪年、嗯、也不是很重要，其实查去。对。对
1: 然后出生了之后呢，他这个很快就，至少从五岁开始吧，就接受专业训练啊。然后十三岁左右出道哦，出道非常早。对，然后用十年时间打造自己的这个呃职业生涯啊。这十年时间，我就跟大家也说，他不光是在，就其实没怎么去过南京啊、哦，主要是在苏州、杭州。然后他职业生涯的核心上升期，是因为在南京有一位当时南京文坛。呃，这个重要的支持者加上一个就是当时的南京的一个富豪，嗯、姓汪的一个当地的士绅，我忘了具体叫什么了，了还么嗯，捧他是吧？嗯，捧角嗯。嗯啊，给他开这种他的诗词和他的这个画的这种鉴赏会、拍卖会，我，然后当时这个才女之名，哦、对对吧？至少就名满江南了，对啊，然后呢，这个迅速的成为了炙手可热的这个呃、啊、知名文化女性，
2: <笑>好吧
1: 。然后这个、啊，在这个过程之中呢，啊、呃，他就跟这个我们说。附设的一位很有名的才子吧，陈子龙嗯，嗯，后来也是反清的这样一个义士啊，对我们可以说勾搭到了一起、嗯、啊。当然，勾搭这个词儿不太好，就是互相互相吸引吧，我们就理解、嗯。对对
2: 对，啊。
1: 然后呢，这个在这个过程之中，他的名声在这个江南士子之间啊，嗯。就愈发的大，因为陈陈,陈那个陈子龙也是才子嘛，对啊，当时大家也觉得我这个陈先生看上的这个女子，同时陈子龙三八年的时候自己给他出了诗集嘛
0: ，啊，一会儿，真哎真给、这个、出诗集，真出诗集、啊、不得了，真、啊啊、
1: 厉啊！然后后来呢，他是在这个自己很年轻的二三四岁的时候呢，遇到了当时这个文坛领袖，嗯，钱谦益
0: ，对啊，老同志了啊，老龄比他大，差三十六岁、啊、<笑>对对对、啊、
1: 对差三十六岁、嗯
0: ，三轮、啊
1: 对，然后钱老师这个也是吧，嗯、呃，看见了之后可以说是这个如痴如狂了一下啊,啊然后呢就把他这个娶到了自己家里，但是其实他不是一个正妻。啊这就是一个很有趣的现象，其实当时没什么脱不脱级的，你从他身上看啊
0: 、哦，也就是他本身就不是什么剑级啊什么之类的、啊哦，关键是看你要个体户
1: ，他你我他也是可能，但是他关键是，你看你要拿这个级干嘛啊
0: 、哦？就
1: 是对他的身份转变来讲，这个剑级脱不脱可能。
0: 或者是对于明末那个时候，这个籍这个东西已经不重要了，嗯、你就管不了、啊。就
1: 是简单来说，你孩子不能科举，但是对，或者说有很多其他的限制，但是对他来讲，以他的身份，嗯，可能这些事儿没有那么的重要。尤其是他是被这个钱谦益这个这个接接纳了嘛，成为家庭的一员。对啊，后来也是，但是因为钱谦益后来去世的时候，这个就是家争家产这个事儿，所以他一生非常的、嗯，就是去世的时候应该说是非常的不幸啊，就是欺
0: 负了啊、就
1: 是，欺负了，然后自缢而亡。哎
0: 呦呦呦,呦是，那这里面也是悲惨的一生。是这里边有一个段子，不知道是是不是真的啊？睡太
1: 凉了。<笑>
0: <笑>就是，呃，就是南明复王以后啊，就是复王之际，人家这很多大批的文人要殉明嘛，嗯，那<笑>柳如是是不是就逼着钱谦益说咱一块儿投湖吧？啊，确实是劝他殉国、啊，劝他殉国啊，确
1: 实劝他殉国，<笑>就是呃这呃这个，而且钱谦益这个这个人啊，他不光不殉国啊，钱谦益啊，他特别有趣，去北京朝见当时的天子顺治帝的时候呢，啊，还特别。特别机智啊、oh. ！是这个去了之后，我忘了，反正他的这个领子，当时好像是这个接成了这个新朝清代的领子、oh. 哎，还带一个明代的大袖。哎呦，呦，或者说是，领子是明代领子，袖子是清代的大袖然后呢，出来之后还跟人美呢，说你说我这叫什么吗？我这是新主不忘旧，就不忘旧恩。啊 oh. 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 哎呦，然后人家就讽刺他说：“您真是两朝领袖啊、oh. ！” oh.
0: 哈哈哈！哎，那这个有点像胡适之进宫见溥仪，有点像、啊哎。对对
1: 对对，我觉得这个可能也是体现了这个知识分子他这种
0: 。胡适之到底有没有跪这件事情，这个外界也是传说纷纭啊,、嗯、啊但是有人说偷偷的在里边跪下了啊，但他自己不承认啊。我觉得这个，嗯，哎、那个，那就是他就是跟兴王。紧密地结合在了一起，是吧？对，跟复社呀，跟钱谦益啊，实际上这些人
1: 都是如此嘛
0: ，是吗？对，
1: 就是绝大部分，包括我们说李香君啊，嗯、呃、对吧？然后董小宛，这些都是跟这个当时的这个南这个南明朝堂中的名士，对，尤其是所谓清流。当、嗯、然，但是如果大家看过过程老师《南明史》，你们会对清流的印象极差的。呃、事
0: 实上我，我<笑>但我觉得清流也
1: 没有多少清的，哦、就送他们这
0: 种嗯，其实复社哈。就是就是你像陈子龙啊，像侯方域啊，嗯、他不仅是有名声有才华，他还有钱啊，
1: 主要是家资万贯、啊，啊。真是
0: 家那那那爹的钱怎么来的呀，对吧？对
1: 对对，就是、有一
0: 说一啊，啊、嗯，
1: 就是民脂民膏啊
0: ，对呀、啊，说的是这个意思啊,啊。这个事儿
1: 一会儿我也会跟大家讲
0: 、嗯、啊。那这里边有两个我感兴趣的哈，就是董小宛和陈圆圆啊，其实是跟清朝紧密的结合的、嗯嗯嗯。对，他怎么也起家于秦淮吗？
1: 我们说了，其实他们未见得起家于秦淮、啊，但
0: 是不是也不是土著是吧？对，<笑>没没没有当过男漂啊
1: 啊！哦、对那那但是呢，我他们怎么
0: 就跟是顺治的就好
1: 上了呢？好，这个、呃、这肯定是没这回事我们可以啊、哦，没有是吧？对，就是哦，说董小宛哈、啊，就我觉得董小宛这个我没有专门的，但董小宛的演究是跟
0: 一个著名的才子的啊，呃、侯方玉吧，呃，不是不是，啊、不是他咋，让我想想、啊，我忘了那名字了，但是也是个让我想一下啊，嗯。
1: 哦，冒香，对，他是跟冒香
0: ，冒香啊，啊、嗯，哎，冒香,、啊嗯哎、香，你还记得那个《七剑下天山》里边一、啊、个叫冒浣珠吧？我跟你说是，哎，是董小宛和冒香的女儿之、啊、类、啊、的七剑啊,啊，对，就是
1: 像这种都是属于、啊啊，我觉得、嗯。就是啊，那他寄托了大量的才子佳人的想象，啊、就而才子佳人呢，大家又知道是我国民间不管是曲艺还是戏剧非常常见的题材，对，就是属于老百姓的这个日常生活中文艺作品喜闻乐见的故事
0: 。那董小宛这个可能是传奇啊，嗯、但是陈圆圆这个看来是就真跟吴三桂嘛，是吧？啊，看来真是不知道啊！你你说连这个都有可能不是是吗？我觉得。很难说吧，就是、哦、
1: 是不是真的？冲
0: 冠一怒为红颜啊！对对，吴、嗯
1: ，而且我觉得吴三桂老师冲冠一怒为他爹的成分可能还是比比为红颜大，<笑>而且主要他们家在北京被抄了，<笑>就是损失的也不是这一位这个爱妾
2: 。对，
1: 然后再加上这个他爹那么多年在兵部是吧，贪的资
0: 产一波全没了。你说，哎，你说的特有道理。也就是说，这个文化人啊，都特别容易说我是为了一个女人，是、啊、吧？为了。嗨论<音><音>，我为了海伦，<音>呵呵哎，说是刘宗敏把陈圆圆给霸占了，嗯，但实际上真的也未必啊，却
1: 也未必。<笑>
0: <笑>就对吧？就毕竟，
1: 嗯，我们说平西王后来这个建立大周的时候，还说是为了这个明代
0: 的这个基业呢，对吧？嗯，没错啊，这个呃那呃，柳如是是真的是江南第一花魁吗？
1: 在一段时间之内，我相信他的这个风华应该是无人可敌的,的、啊，因为他跟这个知识分子圈层的这种关系。嗯嗯，就是因为我们说了，就是我至少我个人认为，就是作为花魁，它最核心的功能还是提供这种社交和文化服务，就是它是一个附着阶级。如果没有这些名士、没有士绅对它的支持的话，啊、哦，它没有社会影响力的。那它体现的依旧是一种很。不平等的畸形的男女关系，嗯
0: 、啊，那他实际上背后的操盘手，其实当然还是为了经济利益，是吧？我
1: 觉得不是经济利益
0: 哦，这么厉害，就是比
1: 如说那个汪姓的那个，啊、我忘了，真的忘了，就是大家、啊、呃自己查去、呃，对，这材料很<笑>很好找，对，就是捧他啊，啊，很大程度上是为了凸显自己在这个文化圈层之中的身份，这个身份是可以转化成政治权力。然后再进而就转化成一种文化影响力， oh. 最后转化成可能是你的经济利益，但更可能的是你的社会利益。哦
2: 、oh. ，就比
1: 如说这个，像我们刚才说的，其实陈子龙通过跟他跟这个呃柳如是的亲密关系啊
2: ，对他
1: ，我觉得他没想拿柳如是挣钱，出本诗集。对陈的公子来讲，就挣你那点破钱何必呢？小爷我自己诗集，我要乐意出的话，那我都不知道能挣多少钱呢。没错，对愿意捧我臭脚人多的是
2: 。对
1: ，<笑>但是对他来讲，他们在一起是为什么呢？是诶，我有这么一个家人相伴之后、嗯，我可以借机举办大量的宴会，然后去罗织我在江南世人之中的这种社会网络。没错。同时呢，通过这种。就是对嘉宾的选择吧，对这个 party 这个入场人员的选择，建立起一套社会关系，建立起一套社会层级来。哎，甚至就会像我们刚才说的，就是你要是能被我们这一次 party 邀请，您是文坛中人啊，您写的东西够档次。对，您要是啊，这个混迹秦淮三十载，一次高等级的花魁宴会没参加过啊，那可能就。不把你当这个顶级知识分子了，没错、啊，对吧？就是连这个咱们说秦淮家人都没有对你轻言有加，啊、你还有脸混文化圈吗？
0: <笑>我，哎，我自卑大了哈！我这二三十年也从来没有过这种，哎，这也说明什么啊？就是当代老男人饭局已经无可救药的堕落了
1: 。我觉得这恰恰说明我们现在的男女关系总算正常了一点。我觉得平等
0: 了啊，啊一定
1: 是平等多了。啊、这点我觉得。是非常值得说的，就是我们一定要捍卫我国1954年宪法的成果哎哎，就是男女的这
0: 份平等。那当然了，就那
1: 个时代，就是女性是作为男性的从属、嗯，是作为她的工具存在的。嗯，没错。就是这个，这个是我觉得有一说一。嗯，老男人饭局，嗯，再无聊再油腻，嗯，也比老男人带小闺女，然后让小闺女做一些事讨好老男人的饭局高尚。啊、哦，那你这么一说，真是进步大了，对吧？我觉得确实是，就当然老男人饭局之上，啊、如果我们再能谈谈谈谈论一些个有益于国计民生的话
2: 题，就更好了嘛。所以
0: ，所以陈子龙、侯方域，人家、嗯、他有没有以这个为掩护？有啊，街头暗号，反清复明。可能街头暗号不是游戏于风尘，但实际上干的是那个。这个其实也
1: 是，就是我们我我文章里写了，这个我觉得是很重要的一点就是因为这些人在很长时间上他是政治上的失意者
2: 。
0: 对，你
1: 如何能够摆脱明代的朋党这项罪名呢？啊，就是大家一说我们我们我们那是聊正事儿去了吗？是不是？我们不是寻花问柳吗？你朋这。彭党，你们才彭党呢！你们天天北京开会，我们在南京，我们开会吗？我们，我们不就吃喝玩乐吗？哎
0: ，你说的这个非常有道理啊，这是一个非常好的保护伞。是后，宝无色对，对对对，就是也是古代所谓自污的一种方式嘛，啊，对吧？生生的，因为这帮人名声太大，就结果就搞成了一个流行，是吧？
1: 对，所以我觉得这也是说明当时政治有多黑暗。
0: 嗯，那这里边有一个啊，我记得，因为我看那个有一本书叫《白门柳》，嗯嗯，里边呢有一个是一直被情怀圈层给排斥的，叫。彭大岳还是叫什么大岳？叫什么？您、啊、说阮大成啊？阮大成。对，阮大成，啊、阮阮大成，阮先生是这样，就是、阮阮大成就是好像真的是秦淮这八艳啊什么之类的都不接纳他的啊、就是，他就好像玩命的就往这里钻，呃、想跟人家玩<笑>对，对对对，这事儿也特有意思，<笑>这个、对,对对，你给讲讲，就是阮大成、啊。其
1: 实如果大家有时间的话，可以直接买那顾城老师写《南明史》，他第一、第二章啊，很大篇幅在写阮大成这个事儿啊，就是阮大成这人吧，啊、也就是一个。如同我们刚才提到的很多人一样的投机文人啊，然后他一开始呢，也是跟就是大家也都知道，明末的时候有一个非常重要的政治的一条动线，就是东林党和阉党，就是。所谓的清流和魏忠贤为代表的这个所谓的这个阉党之间的政治斗争对，对他一开始也是积极投身到这个东林党之中，对，说爷们儿这个啊，也也是一腔热血呀，也想这个<笑>对吧？这个激浊扬清啊，对、嗯，哎，以此为我们说近身之机，对，把自己标榜为清流君子是。后来发现这帮王八蛋光收钱不办事啊，就是跟你们聊这么长时间了
0: ，哦、不叫东林叫嘴炮党
1: ，对对，跟你们聊这么长，时间，首先确。实也是没什么能力啊，而且可能政治上确实失势啊。当时确实是然后、啊、不是，然后是当时让他写一个东西，就是简单来讲呢，这个就是写东林党和这个阉党，好像是啊，就东林党和阉党的一个怎么说呢，就是一一个事情该怎么规则。啊。然后本来呢，东林党的意思就是这郭全扔那边去，然后他一想，你也没给办事嗯、啊，我自己吧，这个现在这个情况啊，我人我。先干了这事儿呢，就把人家得罪了
2: 。
0: 对啊，
1: 啊你这样还未见得保我。哦、所以呢，他那份奏折写的呢，就属于各打五十大板。
0: 对，
1: 然后造成一结果就是我们都知道，这个等这个崇那个崇祯皇帝，嗯，是吧？啊，上台之后三个月怕魏忠贤，对，然后大起东林党，嗯，哎，然后大家开始秋后算账的时候，发现哎这小王八蛋<笑>，哦，然后呢就把他打成了这个叫逆臣，永不录用。我去。哇，这个对他打击极大呀
2: ！对呀
0: 、啊，然后
1: 呢，他又开始就是，然后就把他打打打击到这个什么嘛，就是打击到这个他的老家那边啊、嗯。然后我忘了，好像也是安徽还是江苏还是哪儿。然后回去之后呢，他又开始疯狂的这个摇尾巴嘛，像东林党对，呃、说哎说各位爸爸们别这样。这个其实我也是心向大家的，但是,但是东林党这气
0: 量不太行
1: 啊,啊。东林党表示不能够啊，就你你<笑>你就是阉党余孽，打死你打死你。而<笑>且大家也能想到，当时攀附东林党的人也非常的多。多啊，对吧？就是我们自己
0: 人都安排不过来，那安排你？他们的朋党是他们真正的朋党啊
2: 。
1: 啊，然后呢，到了南明的时候，出了一个什么事呢？嗯，就我们都知道南明定策就是洪光洪谁当皇帝这件事儿
2: 啊。
1: 这个在大家听见这个崇祯在眉山自缢之后，嗯啊，他们想拥立就是东林党想拥立谁呢？想拥立陆王。但是呢，最后实际上上位的是福王。对，东林党不拥立福王，不是因为福王从这个继承顺位上。比陆王有优势，单纯的就是因为这帮人的先辈们得罪了福王的先辈啊<笑>、哦，就是因为这个涉及到万历时代的，也有所谓国本之争，就是万历当时跟郑贵妃非常要好，福王是郑贵妃的孩子，万历就想立储、啊，想把太子立成福王，啊、其实当时都没立太子，就想立福王为太子，对、啊，大家又纷纷表示不行啊，与礼法不合呀，哎呦，对吧？然后这个清流们就纷纷表示不能立，不能立，不能立，能立然后万历皇帝就跟他们救不上朝，然后三十年不上朝嘛、嗯，
0: 对对对,对，置气了啊，对，
1: 就因为万历就是这个人。大家也可以想一下，他这个人生前十几年被当局政摁着，对，然后后来又出了这么一大一大堆祖宗，万历内心啊，就是我也瞎说，完全没有根据，啊、
0: 嗯
2: ，可
1: 能心态就是啊。国事上，你让我听你们的，朕听了。嗯，家事还管，嗯、那你们都管得了。啊、哦，对啊，我我对吧？我回家躺上去多好啊！啊,<笑>啊，当然我就开玩笑啊。实际上安利，万历万历也是这个暗操独治、哎，看上去不上朝、哎，但是在深宫之中实行自己的这种、哎、个这个独裁统治
0: 。对，这哥们儿也是个神人啊、嗯、啊！神。那,那就是就是到了什么呢？就是其实就是副社这边啊、嗯，反正软的成，总之吧。但是
2: 但是
1: 后来站队,队站队。正确战队，他是建议了马世英
0: 、哎、啊，就是。
1: 这个成功拥立福王，对，所以呢，他成当朝大学士了，在南明的时候啊。然后他就算当了当朝大学士、嗯，实际上还想跟这个东林的各位老师们啊，能够重回就好。对呀、啊呃，希望自己能够重归这个温暖的江南世子、正人君子大家庭。啊，后来受到大家
0: 疯狂排斥，就不就不就不。说白了吧，就是想跟他们一块儿去见见柳如是，就不让见。<笑>这圈他就是混不进去，就是混不进去。所
1: 以大家从他的故事上，啊、当然他可能身边有其他的这个啊，这个、哎、红红红颜知己
0: 啊按。按照咱们的这个流行说哈，比如说你，比如说他们确实是不是掌握着流量与与流行的风潮？那太是了。你看，就是是不是普通老百姓、士子什么都愿意跟他们玩？
1: 为什么
2: 啊
0: ？进朋党
2: ？对
1: ，核心就在于这些人能够左右国家的取势方向。哦，就是你想啊，这帮人都是的文化人，对，他们呢很有可能写的东西就是明年科举的这
2: 个考试题目<笑>了啊，
1: 或者因为您大家要知道，就我国科举制度，这我的论文也里也写了，为什么挺有意思？啊、就大家老觉着当代孩子天天得做教辅，除了课教材之外，还得做什么什么什么五年。高考什三年模拟什么的，对，哎，教辅这个东西啊，明代就开始做，就有了。<笑>就是啊，我们苏州地区是我国知名的教辅生产中心、啊，写了大量的八股范文。啊、就是你，你先照我这背，照我这抄啊,啊。然后呢，论文的时候看见什么材拿成什么写、啊，怎么怎么样，就是大量的教辅材料在江南被生产出来。他那个、啊、而你想啊，这事儿是什么呀？嗯，嗯就是。大量的官员是靠着教辅的材料当上官的。他们出题的时候呢，其实按他当年的教辅材料出
2: 。
0: 实
1: 际上，谁掌握了这条产业线，谁就掌握了帝国
0: 的取士标准。哟，这个是一个隐形的啊！这就
1: 是为什么国家要废朋党啊
0: ！这就像我，我这儿有一本书叫《启蒙运动的声音》。嗯，你看着启蒙，法国的启蒙运动是一个大思想潮流。嗯其实背后是一帮搞印刷的或者搞出版的人，我觉得这是明、这个，我觉得也是
1: ，啊、就是包括我我在论文里也写了，这是也是我观察这个秦淮的一个很重要的侧面啊。如果没有明代以来的印刷术的大普及的话，嗯，就是这个也是。其实我跟大家如果想交流的话，我觉得就是我们对嗯秦淮、呃、八艳的观察、嗯，我们现在聊的都是人，这是第一步。
2: 对，更
1: 重要的是。我们想它是商品，嗯，是什么样的社会催生的这些商品？是它被什么样的社会所需要？这个我觉得是最有趣的。就是说，我们是可以通过《形骸八艳》作为一个切口，去观察那个很光怪陆离的
0: 晚明社会、啊。你这说我有点惭愧了啊！我关注的老师他为什么成为八艳？啊、其实你,你关注的是背后的，就我觉得这个深层逻辑就是这么一句话、啊：就是为什么
1: 会有八艳？对呀、啊。就首先来 讲， 我当时是总结了四条啊。就是首先来 讲， 我们一定要知道很核心的一个就是明代的商业化。对， 就是明代这个社会特别有趣。就是大家如 果， 嗯， 这个就是对明初和明末 啊， 我们有机会作为观察的 话， 你会发现社会风气完全不一样。明初的时 候， 朱元璋想建立的是一 个， 呃。呃，静止的社会应该讲、嗯、就是四民各有其所，然后老百姓一定要非常的节俭，然后以这个道
0: 德清教徒社会
1: 对一个清教徒式的社会，他认为这样的社会是稳定的。是。但是到了明末的时候，我们会发现就是崇尚这种鲜衣怒马哦，是吧？少年轻裘哦啊，为什么呢？这其实实际上是跟明代整个社会的商业化有关的。对。就为什么会出现这种大规模的商业化呢？其实原因非常复杂，我就说、嗯。一条我觉得是非常重要的，也是我在研究中啊会提到的，嗯啊、就是说这个是跟中国进入全球市场有直接关系的
2: 啊、
1: 哦，就是这样，就是自哥伦布老师发现新大陆以来，<笑>对，我们都知道在北美洲发现了这个大量的白银,白银、啊，对，那么白银入流就成为了一个很重要的历史现象。但是中国最早的白银其实不是从他们那儿来的，实际上是从日本来的啊、嗯、啊，但是呢，就是大量的白银的流入啊，就是明代的商业发展，它是一个比较。比较渐进、比较多元的过程。对，因为当时没有一个现在咱们所说的全国大市场。对，实际上明代的货币政策，这个大家有兴趣的话，呃，有一本书叫《白银时代的落地》，非常好，大家可以去看一下。就是在明代中期的时候，明代社会特别就是市场是非常碎片化的，就是大家都想不到，就是到了如果你在明代啊，就你以为我有一个什么。有一块这个什么大明通宝，或者说有一什么宝钞，就明代纸币，你能通行天下？不是的、嗯，你会发现，到了这个福建的时候，到了福建和广东，你需要用唐宋的古钱他不认现在的这个纸钞
0: 。福建人他是那么落复古呢？不
1: 是复古，是因为政府的信用破产
2: 了
1: 。哦，然后你要是到了这个。边境的，比如说咱们山西、陕西、甘肃，嗯，可能你有点什么这个牛皮呀、啊、羊毛啊，更有用。
0: 呃，就物物交交换啊。对，嗯。
1: 然后呢，你要到我们国家自古以来能够产银的，比如说四川这些地区呢，你拿这种他们叫回回银，就是低质量的这种银子什么的，对，也可以做一些交换。但如果你到了云南的话，事实上你还可以用贝壳呢
0: 。真的那时候是是会啊，这个是有记载的。哇啊
2: 啊！
1: 但是这个情况，大家就想，其实当时整个社会。他呼唤一种好用的货币
2: ，对，
1: 就是有一个货币的话，如果有一个强势货币介入的话，实际上是能把这种被积蓄下来的这种强大的社会的购买力，和这种商业潜力给激发出来的。哎、嗯，恰在这时，全球商业网络的这种沟通。大量的白银流入了中国，对，然后就造成这个商业的大爆发、大发展。嗯嗯、啊、那这个东西呢，很简单，你大量的白银流来之后，就是咱们学过经济学的都知道啊，是吧？这个大量的货币的这种刺激。啊，是会带来的你整个这个市场的一个繁荣，以及一个通货膨胀的，它实际上是在刺激你进行消费。没错、嗯，啊，那这个东西的话呢，它接下来带来的一个就是所我们所谓的消费主义的，我我们说消费主义的兴起，这
0: 就跟现在美国钱样，花钱啊、我这个我钱那么多，对吧都不用？买买买，对
1: ，都不用美国，嗯、啊，我觉得全世界都是政府印钱的时候，政府花钱，咱们老百姓也花钱，也花钱，因为你觉得钱东西这玩意存不住。<笑>
0: 是吧？可能就是价格一直在跌嘛。啊
1: 啊，价格不是价钱存不住是，是你这钱留手里就毛了。呃、啊，是，所以咱们价
0: 值在跌，对，价值在跌、啊啊、对,对对对对
2: 。所以它有一个
1: 这个消费主义的兴起啊，而且手里有钱了，他们就开始不断的进行这种花销，比如很典型的一点。就是我们说衣服夸张、愉悦、理智啊。实际上，明代一开始有非常严格的衣衣服的这种就是理智上的规定，后来还不断的去愉悦。还有一个就出现了大量的我们叫导购类书籍，就是咱们现在带货
2: ，啊、古人也带货啊。非
1: 常著名的一本书、啊啊，就是我们说这个江南四大才子文征明，他的后代有个叫文振梦的老师写的一本书叫《长物志》啊。哦，《长物志》是什么呢？啊，就是。买什么样的东西逼格高？你们家买完东西怎么摆？ Oh. 啊，来，我给大家读一下啊，叫做这个、oh. 夫啊，标榜林鹤品题九名，收藏位置图史还那、这个碑当之属，于世为贤士，于身为常务，而品人者，此观此韵言才与情言何也？啊，就是说我们看人实际上就看这些东西，哎、哦，你得这些东西上你懂了，哦、你才是一个高雅的人
0: ，才是一个不俗的人。哥们儿写的《精品购物指南》啊，其实就是《精品
1: 购物指南》<笑>，就是奢侈品怎么买、哎，就是这个东西。有一说一，明初写了之后，可能就诛九族有点夸张，对、嗯，就杀你三族，一点都对,对。朱元璋老师一点都不多。你
0: 从《金瓶梅》里边也可以看出来，就是其,其实西门庆穿的呀，什么家里边用的。嗯很多本来就是僭越的，对，他好像已经伦理大乱，也不管你了啊是啊！而且在这个比较有钱就能买，
1: 对、嗯、您说一点没错，嗯。而且还有一个呢，就是说，在这种社会环境之下、嗯、出现的学，就是其实是一个思潮的转变。比较有代表性的就是所谓的泰州学派啊、嗯。就泰州学派有一个很重要的一个观点，就是就是“西天理而上人欲”。就我们都知道，其实我们的传统的这个成朱之教，它应该是这个存天理灭人欲的，对。啊， 但是他们实际上是西天里是上人欲就是他们在就是在思 考， 就是人性中这种欲望的合理之处。没错 啊， 那这个东西我觉得体现的是这个时代的风潮的变化。那其实只有有这样的一个思想风 气， 嗯。真正的这些所谓的国之栋梁士大夫们才好意思啊，把这个出入青楼、楚秦楼、楚馆对，当做一个合理的这种这种怎么说呢？行为吧，真的是在明初的社会氛围之内、这个、啊。就是你干这种事儿，明天御史大夫这个
0: 弹劾你，
1: 对吧？一纸诉状
0: 对啊，就是您家可能至少就这个告别所谓这个灌溉士族了。啊、明朝前期或者宋朝的时候，大臣经常说这个官员喝酒的时候有忌。在旁边试坐，那就可能就得撤了
1: 。宋朝我不太了解，嗯、但是我觉得、啊、
0: 反正明末这事儿已经包括
1: 在清代的时候，我有清初的时候也是啊。有你有有这种行为的话，就是真要是被这个呃
0: 逮着了哈啊,啊,啊，就是反
1: 正就是看、嗯、想办你的话，这肯定能算条罪过。是那、啊、所以嗯,嗯哎
0: ，没事你你你你聊差不多了吧？你的那个理论依据啊，我我还得问你点轻松的故事类的啊，嗯、呃。那八艳有有没有在常驻秦淮河的？有啊，啊，就就是马香兰
1: 、呃，马香兰是哈、啊，
0: 李香君好像也是差不多的哈、啊
1: 。对，然后这个那个谁，那个卞玉珍、卞玉京应该也是
0: 。他们是这个八艳，当然是花魁中的花魁，或者说是类似于娱乐行业的大 V 啊，嗯、啊顶流，顶流。那么比他们在次一级的那些，是跟这些江南的士子们、考生们或者什么之类的，来
1: ，这就说到了一个很重要的一点，您说的非常
0: 、啊啊、非常好啊！你看我这问题问的，对，就、哎、其实
1: 是这样，就是我们会发现，包括板桥杂姐也在写，嗯。就是不同级别的这种咱们说这个特殊行业从业者
0: 吧，啊、对对啊，工作地点都不一样。哦，是吗？咱们刚才说这些，你们老北京儿那八大他们老北京。呃，并不是顶级的、嗯、地方吧？啊，就嗯
1: ，老北京在哪儿，我确实不知道，我没研究过。啊、但是以这个秦淮而言啊，啊，说真正像这些够档次的，您的活动区域在哪儿啊？比
0: 如说像咱俩之类的，如果在明末，我们只配去哪儿呢？
1: 就是咱先说高级的呢，叫在、啊、在南曲旧院，实际上就是。就是据我考证不准确啊，各位老师有机会可以进一步考证啊,啊。就是大家都知道现在夫子庙在哪啊？对，夫子庙再往南还是往东还是往西有一个白鹭洲公园儿
0: ，有，就基
1: 本就是由夫子庙在白鹭洲公园这一片、啊、那是高级的这个嗯青楼吧？呃，这个花魁们
0: 、啊，花魁们啊，哎，这个营
1: 业的场所。嗯、另外一些人他营业的地方叫朱市。是不是南京
0: 珠入口？我也不知道<笑>，珠是珠宝的珠是吧？对，好像有可能啊好，好像是珠。他总不能那个珠市吧？对吧？对。然后
1: 剩下的就是暗娼啊。你哦，
0: 对对,对，哎，就是、嗯就是、北，我我,我对，所以我觉得当时当
1: 时的话、嗯，其实就是，嗯、呃，包括这个写《板桥杂记》的余怀。自己就是说呀，啊，啊我主要写这个旧院这帮，就是这高级的这个这个花魁
0: 们啊。最
1: 后我在附录里写了两个在诸珠市
0: 。哦，是这样的啊
1: ，就是说在那儿也有还不错的啊
0: 、哎，就爷爷们儿爷们儿体验生活的时候也去过。这哥们儿真的是当时的一个二溜子啊，怎么说呢？档<笑>次上不去、啊，但是你又很留恋、啊。不
1: 不，他档次非常高啊，他很高啊，他档次极高，就是属于这个。他是文人吗？是啊，还是当过别人的牧尘呢。哦，那还行哈、啊。呃、嗯，就是道德上比较崩溃，<笑>确实是有两把这个怎么说呢？就是有有有点文笔嗯、哦，而且一看也是家资巨富，也是江南的世家之子
0: 。对你如果把北京包括
1: 跟张岱什么的这些
0: 哦、啊，都玩的好是吗？对对对，就是有有、哎、张岱那是大玩家啊。
1: 对，就是都都属于玩家行列的。前朝末、啊、他们还有一个。关系不错的叫什么？徐清军，啊，是当年魏国公，就是徐达他们家传下来，魏国公之子，当时也是天天这个穷奢极欲，就是他们的好朋友，后来倒霉到什么程度呢？啊、就是家产这个破败了吗？啊、靠这个这个替人打板子为生，当时不是说谁
0: 就是打你二十大板啊。哦呦
1: 呦啊大哥替人打板子，靠这个过活，就这么惨。哎、呦
0: 呦这比这比北京王爷蹬三轮不是拉三轮黄包车惨多了啊！毕竟确实是身无这个身无长技是吧？又没什么谋谋生的本事啊！对，就是吃喝玩乐。你说张岱啊，他们那资产那个海了去了，你你看他们的消费的那水平
2: ，那是
0: ,是那我觉得到最后的时候啊，我有一个问题问你。嗯威尼斯的玩法，威尼斯的花魁们，还有这个上海，在一九二几年啊、嗯，也选花魁。你觉得那是正经花魁吗？我不懂上海、哦。那威尼斯威尼斯是怎么那个整法呢？维
1: 威尼,尼斯其实跟这边很像，它主要就是提供这种社交服务
2: 。
0: 哦、而且
1: 威尼斯花魁就是跟咱们这边一样，就是你得曲唱的好，他们就是歌剧什么的，你得有这技能
2: 。哦，
1: 绝大部分是以欣赏音乐为名进行这个。深<笑>深入交流的
0: ，对。然
1: 后威尼斯的花魁，它主要其实是一个国际的大型的交流场所。因为威尼斯大家知道，它实际上作为一个独立的国家存在了一千多年。没错，威尼斯共和国最富有的时候，号称
0: 商业最发达。嗯、对，
1: 号啊，这倒未必，但是它确实号称是掌握了欧洲四分之一的财务，是吗？对，
0: 而且还挺能打
1: 啊、呃。啊，对，嗯，曾经武德非常充沛。然后当时的话，威尼斯花魁，它是就是全欧洲的。这个达官显贵们都是往威尼斯走，然后希望成为花魁的入目之入入目之宾、oh. 啊然后这个，但是这个事儿其实不光威尼斯了，就是我们知名的大城市，嗯、这个在意大利的大城市都这样，以至、啊、以至于法国的这个部队啊、嗯，当时这个有一次啊，就是大意大利战争的时候，十六世纪初、嗯、啊，这个。在这个这个意大利占领了一段意大利啊，然后从意大利撤军之后，带回来一趟可怕的传染病，就是梅毒。然后意大利管这叫法国病，<笑>法国管这叫意大利病
0: ，互、啊、互相推责啊,啊。对，呃、啊，南外这个拿破仑带着大军占领威尼斯的时候，说那个时候哇，是说威尼斯是欧洲的客厅。我觉得它不仅仅是因为它的位置和环境，对，而且在于它的社交属性
1: ，确实是这样的。而且威尼斯在它的这种商业的强权。啊于十七世纪、嗯，呃，迅速的衰落之后、嗯，它实际上很重要的一点就是它作为一个文化娱乐场所的吸引力
2: ，就是我们
1: 都知道那个英国的。达官显贵的青年子弟们有一个东西叫 Grand Tour， 就是壮游，对在21岁之前要这个欧洲游历一圈
0: 没错，包
1: 括什么拜伦什么都干过这个。对，对他们来讲很重要的一站就是必须去威尼斯，这个属于文化地标。这个、这个、是成人礼啊，对，是文化地标。它不光是有这些<笑>、嗯，很重要的一点就是它在这个艺术史上的这种地位啊、哦，对吧？然后他在这个，嗯、呃，怎么说呢？就是他的这种狂欢节。哦对、啊，对，而且威尼斯因为它的这种就是建筑非常杂糅、嗯，它代表了东西方审美的一种融合，哦、对吧？他、嗯、对拜占庭艺术这种传承，然后包括
0: 、啊
2: 、对，然后包括
1: 意大利的北这个威尼斯北边有一个很重要的城市叫帕多瓦、啊嗯，也是一个很古老的大学啊、嗯哦，就是这些东西都是当时很吸引这个欧洲的年轻人的。人
0: 啊、人的嗯，在这之下。再跟花魁再留连一下啊！
1: 关键是主要是这帮人绝大部分没有机会见花魁，就你们这帮英格兰蛮子啊、哦！你你你你还想跟这个对吧？当时欧洲文化中心的意
0: 大利知识女性啊、哦，你
1: 你还想跟人家聊文化吗？意大利
0: 的贵族必须操着熟练的法语才行啊，啊
1: 熟拉丁,拉丁语，拉丁语，他得拉
0: 丁语才行啊！啊、哦，就
1: 是也未见得，他反正就是至少来讲，就是我觉得为当时的文化之地对文化水平可能并不入人法眼吧
0: ？啊，对对对啊，对。哇，那这个花魁文化是吧，或者叫花魁文化，对，我觉得跟整个的历史啊、家国呀、啊、财政啊、流行啊，甚至一叫什么文化传播事业息息相关的。对，啊、但是我觉得你靠这个论文拿到了毕业证了吗
1: ？我这个论文是我小论文，拿到是 first，
0: 哦，成绩
1: 还行，就是我最后那个。呃，研究生的就这是我研究生的一个项目，我研究生的成绩也不错，所以有博士上
0: 、啊。<笑><笑>哎呀，那就是可惜啊，因为你《梦华录》没看过，《梦华录》里边这个赵盼儿救风尘呢，也是一个从青楼脱籍，后来又救了自己的姐妹啊，从家庭的牢笼中、啊、一块闯东京的这种现代故事。嗯，就可以为你这个花魁文化呀、啊、青楼文化呢做一个历史注脚。哎。是是，啊，哎呦，谢谢单思平，这咱们俩聊的第一期啊，我觉得太好玩了啊！啊你你、嗯、你以后可以再放开一点，啊，好的，嗯、放飞一点都没问题。啊、我觉们这个听众接得住,啊,接得住啊,啊，都接得住啊。是,是
1: 因为我是觉得，其实虽然咱们聊的很诙谐，嗯，但是最后我还是想跟大家说，就是我们今天可以把它当做一个笑谈，但是它终究。花魁文化的产生，嗯，它终究是代表了人类非常不文明的一页、嗯哦。就在那个时候，我们是可以把其他人当做物品的，我们可以，我们可以不尊重他们，我们可以把他们变成实现我们欲望和需求的工具。嗯、就这点上，我觉得是一个，就是我们必须要正视的现实。所以我说，花魁文化，我们聊了很多，有一些有意思的东西，但是它的底色一定是悲凉的。没错，我觉得就是咱们作为人啊，就是作为一个。嗯，人类吧，就是走到今天这一步、嗯，我们走到了一个现代的社会里，很重要的一点还是要以尊重为原则，我们要爱自己，爱别人，不要再做这样的事儿、嗯
0: 。最后这几句话一说，这个节目是非常的正确，<笑>不是这
1: 个，我觉得也是我做这个研究的一个目的，我对吧？嗯
0: ，肯定、嗯。那个单子平的三观啊，那是非常非常好的。不愧是从亚非拉大本营成长出来的大好青年，嗯嗯、还是祖国教育好。<笑>哎、好嘞，好，好再见，谢谢范老师，嗯，再见，哎、好，拜拜。嗯